0: Vesele a zdravě. Tak se do toho pouští dnes Patrik rozehnal a...
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová budeme si povídat o mazlíčcích.
0: O těch zvířecích, které myšleno <laughs> především. O tom, jak se můžeme ovlivnit zdravotně navzájem, co můžeme chytit od zvířat nebo zvířata od nás. Mohou tedy také pomoci třeba s léčením některých nemocí a co všechno nás s nimi čeká v domácnosti ohledně zdraví. Tak, tak je to myšleno. Tak, přesně tak. Eh, mohou to být možná třeba taky někdy blechy nebo všichni, kdo ví. Sedí dvě všichni na pleši a jedna se ptáte, druhé, pamatuješ si? kdysi jsme si tu hrávali na (laughs) schovávanou. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnes o zvířatech určitě se shodneme, že pes je nejlepší přítel člověka. Udržuje nás v pohybu i v dobré náladě. Navíc má mnohem dokonalejší čich než člověk, takže umí zareagovat i na změny pachu majitele. Podle veterinářky Martiny Načeracké takový speciálně vycvičený pes dokáže odhalit i rakovinu. Další zajímavosti prozradila i naší redaktorce Báře Kvapilové. Jo, život je pesto, každý vidí, a nemusí být profesor.
2: Říká se, že po roce se pes podobá svému pánovi. Je to pravda a dá se to nějak vysvětlit? Řekla bych, že si vybíráme sobě podobná zvířata. Někdy není to úplně pravidlo, samozřejmě jsou klienti, kteří si vybírají úplně jiná, ale viděla jsem třeba fotky, kdy majitel měl psa, který mu byl opravdu hodně podobný. Vnímá pes naše emoce? Určitě vnímá, vnímá, jestli jsme smutný nebo jestli jsme naštvaný. Docela často to vidím, třeba když ten pes demoluje doma něco v bytě, tak ten majitel přijde a ten pes se schovává a už jako ví, že ten majitel je naštvaný. A ten majitel říká, ten pes ví, že něco provet, ale ono to je tak, že ten pes ví, že majitel je naštvaný, ale nechápe proč. Co dělá ta bestie v ní posteli? Kdo ho sem přived? To už ale přestává všechno.
3: Nikdo nepřived, on přišel sám. Vy. Tak proč toho ho sem pouštěli? Už ať seš odsud, mrcho jedna chlupatá. Co na ní křičí, tak chcete mi hodner! Tak ať ahne nebo se neznám!
2: Ten pes pozná z naší nálady, že to není úplně ono, takže může vycítit, že nám není dobře a není to jenom pes, může to poznat i kočka. Snaží se nám třeba přivolat pomoc? To úplně bych neřekla, že se nám snaží přivolat pomoc, ale budou se k nám třeba víc tulit. Docela hezky je to popsané, třeba když žena otěhotní, tak ta fena nebo i ta kočka to pozná často dřív než ta žena. Že se začne tulit k tomu bříšku, začne se víc mazlit. Měla jsem klienty, kterými mi tohleto popisovali. Může pes odhalit nějakou naši nemoc? Může, když se na to nacvičí. Třeba v Americe je to hodně rozšířené, tam jsou asistenční psy, kteří jsou schopní poznat to, že člověk jde do epileptiformního záchvatu a jsou schopní ho třeba nějakým způsobem vypodložit nebo mu pomoct. Neříkám, že z toho záchvatu, ale jsou schopní třeba upozornit někoho. Může mít člověk a pes podobné zdravotní problémy? Docela často se zmi stává, že když je obezní člověk, tak má často i obezního pejska.
0: Tady má želičko od svého pána jako předkrm celou kost očunky, potom věnec vůstu a jako zákuse trničku.
2: Tam se potom špatně vysvětluje, že ten pejsek je obezní, že musí zhubnout, protože ten majitel sám nehubne a nedokáže ani odepřít to krmení tomu svému psovi.
0: Veselé a zdravě To, jak se ovlivňujeme, možná i pozitivně, o tom hovoří i statistiky, o kterých teď bude mluvit doktorka Kateřina Cajdámova.
1: Tak, my chováme nejvíc zvířat v přepočtu na obyvatele z celé Evropy. Je to proto, že to je koníček, nechcem být sami a oni nám vydrží díky moderní medicíně déle. A představte si, že s tím koreluje, neboli na to navazuje, zjištění Světové zdravotnické organizace, že úzkostnými poruchami u nás trpí jenom 3,8% populace, což je zhruba polovina výskytů úzkostných poruch v Evropě. Čili dalo by se říct, že díky tomu, že chováme nejvíc domácích
0: zvířátek, tak trpíme nejméně úzkostí. Ovšem, na druhou stranu, od zvířat případně můžeme třeba také něco chytnout, naopak my můžeme něco předat zvířatům a také zvířata třeba můžou pomoct vylečit některé naše zdravotní problémy. A o tom budeme mluvit?
1: Ano, ano, tohle všechno a je to díky tomu, že si Patrik připravil spoustu zajímavých otázek a je to i díky dotazům,
0: které jste nám poslali vy. I na ty přímé, živé od vás po telefonu dnes dojde, na to přijde čas. Teď je tu ale opět další písnička a pak naše povídání s doktorkou Kateřinou Cajdemluvou na téma domácí mazlíčci a nemoci. Alek ztracený, veselé a zdravě, pořad, který posloucháte s doktorkou Katrnou. Zajdám dnes o tom, jak se ovlivňujeme vzájemně se svými domácími mazlíčky. A nemusí to být jenom psy a kočky, mohou to být i jiná zvířata. Mimochodem, od kterých zvířat můžeme chytnout nejvíce zdravotních problémů, paní doktorko?
1: To je hezká otázka. No, schválně, Patriku. od kterých zvířat můžeme chytnout nejvíc zdravotních problémů? Typněte si, já vám dám na výběr, jo. Da, začneme třeba alergií. Takže od kterých zvířat chytneme nejspíš alergén nějaký z, z nich, jo. Tak kočka domácí, pes domácí, myši krysy, morčata, křečci, králíci, ptáci, akvarijní ryby, želvy, leguáni.
0: Zkusil bych krysy.
1: Hm, depak. Od kočky. Aha. A proč kočičí alergen patří mezi nejagresivnější a nejdéle přetrvávající alergen prostředí. Je obsažen ve slinách kočky a v odumřelých částech kůže. A mezi kočkami nejsou druhy, které by alergeny netvořily. A oproti samicím, podívejte se na to, vytváří samci větší množství alergenů. To znamená, že když vykastrujete kocoura, tak trošku snížíte produkci, ale furt je to mega nejvíc. To
0: znamená, člověk citlivý na různé alergie by si kočku pořizovat neměl.
1: Pokud trpíte pilovou alergii, tak budete skoro jistě alergický i na zvířecí alergény, ale je to legrační, protože mi existují vlastně dva způsoby, jak se alergii zbavit. Buď se teda vyhýbáme, anebo se exponujeme. A fascinující je, že když my jsme alergičtí na něco a trénujeme svůj imunitní systém, ale musíme jako opatrně, dostaneme třeba různé vakcíny a podobně, anebo občas jdeme k někomu, kdo má nějaký zvířátko, tak my se můžeme postupně desenzibilizovat.
0: Uh-huh, uh-huh. Co můžeme Můžeme tedy ještě od zvířat těch domácích, běžných takzvaně
1: No, velmi zajímavě, jako když se s nima pusinkujete s domácími mazlíčky a někdy lidé se pusinkujou i ze želvou, tak když se s nima pusinkujete, tak můžete od nich získat bakterie, které k úpodivu, teda poznají se, že jsou zvířecí, ale krásně žijou na člověku. A pokud pusinkujete pejska nebo kočičku, tak i při letmém polipku můžete dostat velmi nepříjemný Bakterie do úst a potom máte docela nepříjemné onemocnění dásní, říká se tomu jo, A pak vám můžou vypadat zuby. Takže, jako pozor na to, nepusinkovat pejsky. Protože už 16% lidských členů rodiny, ve kterých žilo nějaké zvíře a kde se pusinkovalo, tak vlastně byla nalezená tahle ta kontaminace. Hmm. A my dokonce můžeme pejskům a kočičkám zuby čistit. A dokonce někdy mají čistší zuby, když se oně ten majitel stará než majitel
0: sám. Jsou domácí mazlíčci citliví na naše neduhy a můžou odhalit i nějaké nemoci. Už to sice v reportáži padlo, ale jsou tak citliví, že by pomohli i s nějak zléčením nebo je na sebe převzali třeba?
1: Hezučke, Teorie říkají, že na sebe natahne váš nádor nebo podobně a že jako vy se z něj vyléčíte, zvířátko umře. Ono to bývá tak, že záleží na zaprvé tom, jestli my, tu zvíře včas přivedeme k veterináři a něco se tam zjistí. Člověka většinou včas přivedeme k lékaři a léčba u člověka je velice intenzivní. Ale jak už zaznělo v reportáži, obezita souvisí s životním stylem a třeba něco takového jako pasivní kouření v rodinách, kde jsou kuřáci, tak zejména zase kočičkám, kde se jim ty dechty a různé ty splodiny uchytí v srsti, A oni se volizujou, tak zejména těm můžeme my přivodit typ nádoru, který souvisí s pasivním kouřením. Čili to není, že on by to natáhl na sebe chudák malej, ale my mu vytvoříme prostředí, ve kterém on nechtěně vlastně vyvine nádorové onemocnění.
0: Mluvíme o zvířatech, mluvíme o lidech, mluvíme o tom, jaké nemoci si mohou navzájem vyměnit, jak můžeme onemocnit třeba i zvířecími nemocemi nebo opačně. Prostě jak funguje ta koexistence? Člověka a domácích zvířat, v čem může být prospěšná nebo naopak nebezpečná. Jestli máte nějaký takový problém, už si chystejte své dotazy, už brzy na ně budeme odpovídat. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Těší nás odpovědi doktorky Kateřiny Cajgamlové vždy na nějaké zdravotní téma a taky to, že se jí líbí naše muzika, kterou hrajeme v téhle chvíli například. Věnujeme se dál v pořadu veselé a zdravě tématu domácí mazlíčci, to znamená domácí zvířata a my, jejich vztah vzájemný a také nemoci. Přišly i dotazy. Třeba psaný. Dobrý den, paní doktorko, co je pravdy na hlášce z filmu Na samotě u lesa? To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
1: No, tak zdá se, že ačkoliv teda bychom si přáli, že na člověka nejdou, tak pes nám může domů přinést blechy, které na člověka jdou. A což kdyby blechy, ale on může přinést klíště, on může přinést řadu různých hmyzáků, které na nás jdou. Stejně tak neplatí, že pes, který štěká, vys Vystrašený pes, který vystrašeně poštěkává, může vystrašeně taky hryznout a potom existují vlastně lovecké instinkty u psů, kdy on jako běží, pak zaštěká, tím vás zmrazí a kousne.
0: Takže bohužel. Paní Sternadová se ve svém dotazu psaném ptá: Dobrý den, paní doktorko, naše zvířata, pes a kocor nám dělají velkou radost. Opravdu jsou to dobří terapeuti, ale je tu háček. Máme už věk jít alespoň do pečovatelského domu, leč je tu jeden velký problém. V žádném pečovatelském domě nám nedovolí si tyto mazlíčky vzít sebou. Jsou tu seniorparky, kde ovšem nevaří jídlo, si musíte nechat dovést a ořád. To si myslím není dvakrát zdravé. Ti, co rozhodují o tom, jakou péči důchodcům poskytnout, už by měli přemýšlet taky o tom, jak lidem tedy umožnit mít zvířata. Zdravím vlasta, jste 78 let. Jsou asi zvířata vhodným partiákem právě pro ty starší, pro ty
1: Například kanisterapie, to je přímo způsob léčení prostřednictvím zvířátka a do řady domovů důchodců dovádějí vlastně na kanisterapii zvířátko, které je na to vycvičené. Já si tady myslím, že je vysloveně kruté těm starším lidem to zvířátko zakázat. A teda já bych asi chodila do senior parku a myslím si, že bych si jako radši tam vzala psa a kočku, než dobře se najíst bez pejska a bez kočičky. Říkali jsme, že domácí zvířátko na nás adaptované je jeden z největších antistresorů, který máme.
0: Jaké nemoci tedy můžeme vlastně od těch domácích mazlíčků chytnout? Jak se projeví, aniž bychom si to třeba uvědomili, že Tadle teplota, tohle kašlání nebo nějak také může být vlastně od našeho psa kočky, papouška, No, no
1: Moc hezký. Tak představte si, že plazy, konkrétně želvy, jsou úplně továrny na salmonelu. To znamená, my můžeme od své želvy nebo od svého leguána hada chytit průjmové onemocnění. A to nás vůbec nenapadne. My si jako myslíme, že něco jsme snědli, ale ve skutečnosti jsme třeba si neumili ruce po té, co jsme si vzali svoji želvičku do ruky a v USA dokonce želvy způsobili 100 000 případů salmonely v loňském roce, což je jako dost. Další, co můžeme vlastně mít, jsou nákazách lamídiemi od papoušků a dalších exotických ptáků. Dokonce se tomu říká papouščí nemoc přenáší se vdechnutím infikovaného prachu z klece zase. V okamžiku, kdy necháme v té kleci vědět množství těch různých výkalů, no tak to samozřejmě chytíme s nás. Od křečků a hlodavců, zejména děti, klidně chytnou průjmy horečky žaludeční křeče. Kromě tularemie je i různé zápaly plic. To znamená, že jako my můžeme od těch zvířat toho chytit velkou spoustu a vůbec nás nenapadne, že to mají taky.
0: Ptát se můžete od této chvíle i vy. Máte domácího mazlíčka, máte psa, kočku nebo jakékoliv jiné zvíře, řešíte nějaký problém, že nefunguje vám zdravý vzájemně, jak tomu třeba předejít nebo jak to léčit, nebo si nejste jistí, že tohle je zrovna třeba důsledek toho, že máte domácího mazlíčka a ten zdravotní stav se na tom podepisuje. Ptejte se, využijte toho, že je tady paní doktorka, otevíráme naše telefonní linku. Domácí mazlíčci, nemoci, způsobené právě jimi, a vy se můžete ptát, teď nám zmizely na hovory, které se objevily, tak připomínám ještě jednou: 731 800 900, náš telefon. Vy se můžete ptát doktorky Katerřiny Cajtamové na problémy, které vás trápí a mohou být způsobené domácím zvířetvem a nemusí to být kočky, psi, může to být cokoliv jiného. Dobrý den, ptejte se. Ano, no, prosím vás, dobrý den. Dobrý já den. Já tady na vysoky bydlím dobrý, dnes, paní doktorko, jsem moc šikovná hodně dělaná, je to vidět na vás. No,
1: <laughs> Děkuji, <jen>. já se <laughs> připravuju každý týden, týden, týden divoce.
0: Má asi 10 koček nebo 11, já nevím, no.
1: jako
3: jo? A tím kočkám prostě mají ve očích hnit.
1: mane. ne.
3: Hmm. On to nétší, protože je to drahý, že jo? Hmm, jasně. Ale chodí
0: to, chodí to po vsy, jo. Kočka chodila, měla úplně oči vypad, prostě byla snepa. Bez očí, zkrátka, jo. A vaše otázka zní, tedy ptáme se na zdravotní stav lidí tam, ve vstavu ke zvířatům.
3: Má, má tam takhle, má tam dva vnuky, jako jo. Jej, a chodí to po vsi, já zase psy. Je to přednostní na psi, prosím vás.
1: Tak to nevím, to by člověk musel vědět, která bakterie to působí, ale teda bála bych se zdraví těch dětí a ten velký problém je, že pokud ta infekce je chronická a začne cirkulovat mezi člověk, kočka, no tak jako ty bakterie se učí, jejich vlastně systém se stává odolnější a mohlo by se stát, že se to na to psa přenese. Bala bych se, jenom. Jakýkoliv
0: no. kontakt vlastně s nemocným zvířetem může ano, být problémy pro člověka? No, ty kočky,
1: bohužel, oni se hmm. voleco otírají, no a člověk se nemusí dotknout té kočky, ale může se dotknout toho, na čem ulpí ten sekret. Jenom
0: upozornit, dnes to není veterinární poradná. dnes mezi zvířaty. Dnes se ptáme na to, jaký vliv mohou mít zvířata na člověka a opačně. Kdo se ptá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marcela z Mostu. Já mám šarpejku a ona má dost často rýmu.
1: A ptáte se, jestli ji můžete chytit vodní?
3: No, přesně. Nebo jestli manžel byl, tak Ona to spíš asi chytla od manžela. Může proto, že... být,
1: ano. Prosím pěkně, zvíře, které se pohybuje ve stejném prostředí jako člověk delší ano. dobu, no tak samozřejmě se může nakazit, protože tam záleží na agresivitě toho bacila, ale taky ano. na frekvenci, to znamená, jak často a na množství v okolí toho zvířete a v okamžiku, ano. kdy ten manžel bude kejchat okolo sebe, bude pohazovat třeba nějaký kapesník a podobně, no tak máte zamořené prostředí a ona to od něj dostane, no bohužel.
0: Takže pozor na to a děkujeme za dotazy pro ano. ostatní posluchače. Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Naslyšenou.
0: Bereme dalšího, kdo se ptá a dnes využívá tématu domácí mazlíčci, zdraví a lidé.
3: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jak jsi vás, já jsem vůbec nebyla venku a chtěla jsem odklíštět eh, boreliozu, to znamená, že i pes donesl domů. Jo,
1: ano, je to možné. A pak to
3: teda, jako to klíště na mě znova.
1: Je to možné, ano. Klíště, tomu je v zásadě fuk, jestli skočí na který živočišný druh, ale zrovna vlastně my jsme koncoví ten hostitel, který to klíště na nikoho nepřenese, ale na nás to přenese kde kdo, jako včetně domácího psa, bohužel.
0: Ptát se můžete dál, připomínám telefonní linku, 731 800 900 a můžete se ptát na to, jak se můžeme se zvířaty ovlivnit, co se Týká zdraví, co od nich můžeme chytnout, nebo zvířata naopak od nás a jak se třeba i podepisují na léčbě.
1: Já jsem tady ještě našla přímo citaci o blechách psích. Takže u lidí se jim sice zvlášť nelíbí, ale to neznamená, že námi pohrdnou.
0: <laughs> Telefonní linka 731 800 900. Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Ptáte se... Doktorka Kateřina Zajdamlová odpovídá dnes na otázky, které souvisí s nemocemi od zvířat, nebo opačně. Od toho tu dnes jsme a máme další dotaz na telefonní lince s číslem 731 800 900. Dobrý, den.
3: Dobrý den. Dobrý den. Pani doktorko, chtěla jsem si prosím zeptat, že já bydlím v přízemí ano. V přízemí a nade mnou mají balkon, kde nám měli do zahrady kočičí výkalí. Mohu dostat nějakou nemoc.
1: No nejednu, prosím pěkně, zaprvé patříte do ohrožené skupiny, protože těmi infekcemi od zvířat a z jejich exkrementů jsou ohroženy zejména malé děti, těhotné ženy a senioři. To znamená, vy jste ohrožená a ten, ten typ vlastně bakterií, tak nejčastější jsou to střevní kolí, escherichia kolí, případně salmoneloza, o které jsme už hovořili, Může to být ale i toxoplazmoza a jako vsteklinou ne, ale nějakými dalšími průjmovými onemocněními se klidně můžete nakazit. Takže já bych jako tohleto pravděpodobně řešila nějak s hygienou místní.
0: Dobře, děkujeme za ten dotaz. Je to důležité upozornění pro ostatní posluchače, kdyby se potkali s něčím takovým. Máme tu další dotaz, další telefonát. Dobrý den, přejeme. Haló, haló. Ano, Posloucháme,
1: povídejte.
0: Já jenom
3: zkratičky do plnění té otázky chorob koček, respektive chorob očí. Ty očíčka,
1: ano, vy jste veterinář, viďte. nemusíte říkat ano. jméno, ne, neříkejte, povídejte. Ano,
3: takže z pravidla, z pravidla se jedná o výrobe onemocnění, je to takzvaná kočičí panleukemie a pokud ty chovy nejsou očkovány, tak většinou to končí tak, že koťata po onemocnění ztratí zrak a se uhynou. U starších jedinců se ten projev té choroby projevuje tak, že vlastně přechází do chronického stádia, takže ty oči tam se potom ještě přidají samozřejmě některé bakteriální záležitosti, takže ty oči prostě mají tam zánět. Zánět, je to u koček, je to zvláště takových těch polodivokých, je to obtížně léčitelné, protože je to potřeba prostě aplikovat. Očkovat, aplikovat
1: jasně. Hele, te, ne, a pán se ptal, ani, ale, ještě, ano. promiňte, že vás přerušuju, jestli se to dá přenést na psa.
0: Nemělo být. Toto, Výborně, toto, děkujeme za uklidnění. Děkujeme moc za děkujeme, uklidnění, Děkujeme Díke. a jdeme na další dotaz, který nám voláte na tam telefonu našeho pořadu Veselé a zdravě. Halo, halo. Dobrý, den.
3: Dobrý den.
1: Posloucháme, povídejte, ptejte se.
3: Já mám, prosím vás, takový letitý v zármu, to je takový problém velký. E, moje dcera měla už tři děti, či holtičky, a chtěli, chtěli kouka a ona rok jeden tak druhý e, potratila. Ano. A za, a pak se asi Jány za tři roky narodil klapeček zdravý tedy. A já se, my tady máme prostě, prostě vždycky kočky, jo? Kočky a psejí, prostě u nás vždycky byly kočky. No a ona asi za takových deset let, já nechci se k tomu dostali, mně řekla, že tehdy řekla doktorka nebo doktoři, že možná potra, potratila tím, že kočky byly nemocné. Ano, pravděpodobně. No, to mi to Hmm. A to bych tomu okamžitě popadla, že jo, do ranca je jela na veterinu, případně ji nechala teda uspat. Jenomže oni a... jí to asi neřekli
1: taky, taky hned. Oči. Oni to taky určitě neřekli hned. Jo? To pravděpodobně, když pátrala, ptala se, tak to mohla s odstupem času udělat někdo hypotézu. Jo? Prosím vás, neobvinujte se, to nikdo nemůže vědět tohleto.
0: Závěr pro posluchače, v no. případě těhotných žen, tedy pozor, protože Bacha jsou zvířata, zvířata nemocná, hmm. mohou se přenášet, to tady zdůrazňujeme, že vlastně ano. nemoci si můžeme i se zvířaty vyměňovat. Ano,
1: proto se říká, že vlastně nemoci nebo nemocná zvířata jsou nebezpečná, zejména pro malé děti, těhotné ženy a seniory. Je mi to moc líto, no. Stalo se.
0: Posloucháte seriál Vesele a zdravě, posloucháte odpovědi doktorky Kateřiny Cajdamlové na téma, které souvisí s nemocemi zvířat a lidí a to, jak si vzájemně ovlivňujeme. I za chvíli se tomuto tématu budeme věnovat. Stále ještě zbývá trochu času v pořadu veselé a zdravě na téma, které souvisí s domácími zvířaty a s jejich nemocemi a s lidskými nemocemi. To propojení tady dnes řešíme s doktorkou Katrnou Cajdamluvou i na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: To krásný den a moc prosím paní doktorku, mám třiletou vnučku, která už aspoň dva roky, no nebo od malička trpí, na kašel a na rejmu mají doma domácího mazlíčka králíčka a já mám takovou, jelikož nepřicházela do styku moc bacila, má takhle nebo nacházení, tak jsem měla takový tušení, jestli to nemůže být od toho králíčka. Teoreticky by mohlo. Jediný
1: způsob, jak se to zjistí, by bylo, že by šla na alergologii a tam by se udělaly speciální testy, jestli není alergická. Jinak by bylo fajn, kdyby veterinář králíčka vyšetřil, jestli není nemocný. A pokud by byl nemocný, tak aby řekl, jestli může tento patogen přejít na to dítě. Jo, nemusí to tak být, může to být koincidence, ale šla bych tímto směrem nejdřív alergolog a potom případně veterinář
0: a vyšetřit králíčka. Dobře, děkujeme moc. Ještě jeden dotaz stihneme. Dobrý den, přejeme po telefonu.
3: Dobrý den, tady posluchačka Třelouče. Chtěla jsem se zeptat, co se stane, když pes olizuje krvavicející ráno?
1: Aha, zajímavá informace. No tak, vzhledem k tomu, že pes, jak jsme říkali, má v těch dásních nebo v ústní dutině velkou spoustu různých bakterií, z nichž některé jsou přenosné i na člověka, tak by to teda nebyl dobrý nápad. Mohl by ten člověk dostat, nechci říkat otravu krve, ale mohlo by se mu to zanítit. To, co
0: se dělá u lidí, že tedy vlastně mm-hmm. instinktivně si potřeme třeba nějakou ránu, to je ale vlastně naše vlastní naše systém, sliny, ale zkoušet to od jiného tvora je asi dost problematické. To by bylo
1: nebezpečné, protože v okamžiku poranění je to místo citlivější a mohlo by dojít k infekci
0: sekundární, takže asi ne neskoušet to. Děkujeme přesto za ten dotaz, který mohl být i důležitý pro ostatní. Paní Dutroka, jaká je prevence, abychom od těch psů, koček jako nejčastějších příkladů domácích zvířat nedostali nějaké nemoci? Jak se s nimi chovat, jak k ním přistupovat?
1: To teď neuslyší chovatelé rádi, ale neměli bychom zvíře nechávat spát s majitelem, neměli bychom po práci svíkali nebo potom, že čistíme zvíře samotné, tak bychom bychom neměli zapomínat na hygienu rukou, o tom, že bychom zvířátku měli čistit zoubky a zároveň si čistit zoubky taky nepusinkovat je, nezdílet jídlo, jako takové to, co někdy vydáme na různých plakátech, jak dítě a zvíře jedí stejný kus, tak to taky ne. No a samozřejmě je důležité, aby zvíře bylo očkováno, to jsme slyšeli i v tom vstupu. Je důležité, abychom znali jeho zdravotní stav, pokud onemocní tak, aby bylo léčeno a doléčeno. No a v případě, že máme alergika a ten alergik zhorší své alergie, no tak bohužel zvířátko musí jíst domů. No.
0: Mohou domácí mazlíčci a lidé psychicky si třeba, anebo i medicínsky nějak pomoci, když je někdo nemocný, teď Hlavně s ohledem na člověka, když máme doma zvíře, je to třeba dobrý nápad i pro staršího člověka, protože půjde uzdravování s nějakou nemocí lépe, nejenom po té psychické stránce, ale že léky začnou lépe fungovat, že ten člověk bude i mentálně na tom lépe třeba.
1: Tak je velmi zajímavé, že existují vlastně studie na to, jak funguje soužití se zvířetem na děti. Tam se snížila nemocnost ve škole a to o hodně, o 18%, to je hodně. A vlastně se, když se srovnají děti, které mají kontakt se zvířetem a děti, které nemají, tak ty, které mají, bývají zdravější a bývají takové otužilejší a laskavější. Co se týče starších lidí, tak tam se zlepšuje komunikace a sociabilita, to znamená schopnost navazovat vztahy, stimuluje se k pohybu ten starý člověk a vlastně uklidňuje se neklidný člověk. Zejména kontakty se psem jsou zdrojem pozitivních emočních prožitků, daří se snižovat strach se zvířat, zmírňují se a odstraňují agresivní projevy, proti zvířatům i proti lidem navzájem, zlepšují se vyjadřovací schopnosti u všech věkových kategorií, zmírňuje se svalové a psychické napětí a snižují se psychosomatické projevy. To znamená ze všech možných důvodů kontakt se psem ideální stav.
0: V případě staršího člověka je to jenom plus si pořídit třeba i v tomto věku, Pejska, ano. kočku. Jenom ano. sobě prospějte. A děti, ať se nebojí třeba ano. rodičům pořídit takové.
1: Vočkovat zdravé zvířátko, ať to je a kontrolovaného
0: chovu, prosím. Moc děkujeme za účast u tohoto zvláštního tématu. I paní doktorce, která se o to podíla částečně s některými kolegy veterináři o toto téma. Budeme se těšit zase příště, to budeme řešit škitavku, například jiné další kuckání. Takže se na vás těšíme. Díky moc a mějte se pěkný, paní doktorko
1: Mějte se hezky a děkuji moc za pozvání. Nchledá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem.